0: Steuern, eine Marke einzutragen oder wo geht man da hin? hat mich in die Startup-Szene verschlagen. So, wenn ich ein Startup habe und ich sage, ich habe die mega Idee, was würdest du empfehlen? Seinen eigenen
1: Traum nachzugehen und einfach es zu versuchen,
0: weil wenn nicht... Wie schwer ist das dann, dass ich wirklich dann Kapital bekomme, dass ich eine Firma gründe, dass das der Ball im Rollen ist aus deiner Erfahrung? Dein Finanzpodcast für unterwegs. In diesem Podcast erhältst du regelmäßig Tipps und Interviews. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Heute geht es für alle Startups, für alle, die ein Unternehmen gründen wollen, haben wir heute die richtige Person bei uns sitzen. Sie war bei Companisto und da werden wir uns heute anschauen, wie schaut es aus, wenn ich sage, ich möchte ein Startup gründen, wie schwierig ist es? Wie leicht ist es? Wie schaut es mit der Nachhaltigkeit aus? Das sind heute alles so Themen, die wir eingehen werden. Selina, danke, dass du heute aus dem schönen Burgenland zu uns gekommen bist, ins Büro. Danke für deinen Besuch.
1: Sehr gerne, danke, dass Sie da sind, ja.
0: Sehr gerne. Ähm Vielleicht stell dich selber kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen und sagen, wer ist die Sally eigentlich? <lacht> ähm, warum kann sie über das Thema äh, reden? Stell dich selber kurz vor. Danke.
1: Ja, ähm, ich bin gebürtig aus dem Burgenland, habe auch ein paar Jahre in Wien gelebt, aus, aufgrund von Studium. Also ich klassisch den Weg BWL, Wirtschaftsrecht eingeschlagen, habe dann auch in Wien gearbeitet. Zuerst, zuerst in der Wirtschaftsprüfung, also im Audit, mhm. in, mit dem Fokus auf Banken. Mhm. Und ja, dann hat es mich in die startup szene verschlagen. Warum? Weil mich das schon immer sehr bewegt hat und interessiert hat, wie jemand ein Unternehmen gründet und was jemanden antreibt, ein Unternehmen zu gründen.
0: Mhm.
1: Vor allem auch in jüngeren Jahren. Und ja, habe mich dann bei Companisto beworben. Das ist mhm. der größte deutsche private Wagniskapitalfinanzierer. Hört sich jetzt ultra trocken an, aber was ist das? Das ist... In Deutschland der Startup-Finanzierer, und zwar äh, mit Eigenkapitalinvestments. Also das kann man sich so vorstellen, dass der Investor mit seinem Eigenkapital in ein Startup investiert. Mhm. Genau, das wird dann, ja.
0: Ja, es schaut sehr cool aus, weil ich habe das ein paar Mal gesehen und hatte auch schon ein paar Interviews mit Leuten, die investiert haben in sowas. Das heißt, es wird ja ein kurzer Film gedreht, man ist dann dort oben und dann kann man ja in Wirklichkeit mit kleinen Beträgen schon investieren genau. und ist an dem Unternehmen dann sozusagen beteiligt.
1: Genau, das ist auch der Vorteil bei und Man kann halt eben schon im Ausmaß von, jetzt sind es 250 Euro, als ich damals investiert habe, es 500 Euro. Ich habe dann auch... Einfach mal vor zwei Jahren im Sommer mich durchs Internet gefuchst und habe dann eben die Option gefunden. Habe dann in zwei Startups investiert, eh nur in ganz kleinen Beträgen. Und ja, war dann so begeistert, dass ich mich beworben habe und war in den letzten ein, zwei Jahren dort Portfolio-Managerin. Genau, und habe viele Schnittstellenfunktionen auch erleben dürfen. Und das Coole war, ich habe halt nicht nur gesehen, wie man in Deutschland ein Startup gründet oder was so die Chancen und Herausforderungen in Deutschland sind, sondern im ganzen Dachraum, also auch mhm. teilweise in der Schweiz und in Österreich. Mhm. Genau, und ich fand das sehr spannend, welche Unterschiede oder welche kleinen, feinen Unterschiede da auf einen zukommen. Mhm.
0: Aber wenn man jetzt so ein Startup gründet, wenn man bei dem Thema Sand, ist es schwer in Österreich? Das heißt, ich habe eine Idee, ich weiß nicht, ich erfinde eine Zahnbürste, wo ich selber eine Zähne putzen muss. Das erleichtert mir in der Früh die, die Arbeit und am Abend. Wie schwer ist es das dann, dass ich wirklich dann Kapital bekomme, dass ich eine Firma gründe, dass das, der Ball im Rollen ist aus deiner Erfahrung?
1: Also, ich denke, da spielen sehr viele Faktoren mit. Zum einen kommt ja. sicher auf die Branchen. Also, weil du jetzt erwähnt hast, eben, das ist dann sicher schon Deep Tech, solche äh, Konstellationen oder Produktionen von spezifischen Zahnbürsten, die bestimmte Dinge erfüllen oder uns den Alltag erleichtern. Ähm, da ist sicher die Frage, wie viel Kapital du mal zur Verfügung hast, wie viel Eigenkapital mhm. und äh, wie du die Zahnbürste vertreibst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Shop irgendwo hinstellst, dann wird es ja. wahrscheinlich mit den Fixkosten heutzutage nicht so gut ausschauen. Also du wirst sicher viel bezahlen müssen und brauchst vielleicht auch schon zum Aufbauen oder für bestimmte Voraussetzungen das Geld, um mhm. die Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Aber wenn du das alles ersparen willst, würdest du wahrscheinlich vielleicht das auch online vertreiben, was heutzutage sicher mhm. billiger ist, flexibler, mhm. nicht so kapitalintensiv. Mhm. Es stellt sich halt nur die Frage, ob du das Know-how hast, die Zahnbürste zu produzieren oder ob du das zukaufen musst von Spezialisten mhm oder von jemandem, der
0: das kann. Okay, also da sind schon mehrere Komponenten, genau. wo das Zahnrad dann, ob es wirklich rund ist ja. oder nicht. Aber theoretisch kann jeder auf Komponisten genau. was rauf tun.
1: Genau, zum Beispiel jeder kann jetzt in ein Startup investieren als private mhm. Person oder als Unternehmer. Mhm. Egal welchen Alter, ist natürlich Volljährigkeit vorausgesetzt. Und dann quasi hat man Anteile an dem Unternehmen mhm. und ja, und jetzt noch, um auf deine Frage zurückzukommen, selber ein Startup zu gründen, ich glaube eben, dass es wirklich sehr branchenabhängig ist oder welche Expertise habe ich, welches Know-how will ich alleine gründen oder habe ich ein Team? Mhm. Genau, mhm. also ich glaube, auf das kommt es immer sehr stark an. Was aber in Österreich sehr willkommen ist und auch zum Glück heutzutage schon gut genutzt wird, sind die
0: Fördermöglichkeiten. Mhm. Förderungen in Anspruch zu nehmen, wenn man genau. innovativ ist genau, oder wie gleichen, auch ja. immer. Mhm. Du hast ja selber, was ich weiß, äh, etwas gegründet. Das heißt, vielleicht erzähl einmal, wie es bei dir entstanden ist. Wie so ein typischer Start oder typisch, weiß ich jetzt nicht, wie das so entstanden ist.
1: Okay. Also ich habe schon immer, ich war schon immer fasziniert von der Kosmetikbranche und hatte selber in meiner Pubertät, also Teenagerzeit, ein Hot Thema, ein enormes Hot Thema mhm. und habe mich dann immer nach und nach, zuerst in meiner Freizeit natürlich. Ähm, mit dem Thema Hautpflege befasst und habe dann für mich eine optimale Lösung gefunden, auch in der Kosmetik und habe dann gesagt, okay, irgendwie wird mich der innovative oder biotechnologische Prozess dahinter sehr interessieren mhm. und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil ich doch diesen juristischen Background habe mhm. und Kosmetik doch sehr stark reguliert ist. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich verlieren oder wie viel brauche ich jetzt da, um das zu gründen und habe dann gesagt, okay, jetzt mal vorweg online, und ähm, ich habe dann mich auf die Suche begeben zu Beginn des Sommers nach Produzenten, die das machen, weil es ist so in Österreich, wenn ich jetzt nicht selber Drogeristin, Pharmazeutin zum Beispiel bin oder Biochemikerin oder zum Beispiel mhm. Biotechnologe, ich erwähne gerade dieses Bio so, weil das eben auch ein USB in meinem Unternehmen ist und ich sehr stark darauf achte und äh, habe dann halt mal geschaut, okay, wer kann das produzieren? also Unternehmen gehört zwar mir, aber du musst trotzdem ähm, quasi jemanden haben, der das für dich macht und mit dem du auch das Branding abstimmst, das muss auch mhm. zu mir passen. Und ähm, natürlich gibt es in Österreich Möglichkeiten. Was das Thema aber ist, sind die Produktionsmengen. Äh, also man kann teilweise bei großen Firmen, und Österreich hat da halt ein paar, aber doch weniger als vielleicht in Nachbarländern, genau können nur teilweise in 10.000 Stück produzieren und das kann man sich als start also ich zum Beispiel ja, könnte ja. mir das jetzt nicht leisten, weil ich auch nicht weiß, ob dieses Geschäftsmodell und diese Branding-Strategie so aufgehen wird. Also das war für mich so, okay, ich erfülle meinen Traum, aber was kann ich jetzt investieren? Und ähm, habe gesagt, okay, natürlich, wenn nur mit Eigenkapital einmal und wenn es jetzt gar nicht mehr rennen soll, muss ich so ehrlich zu mir sein und ähm, das Ganze zudrehen oder mein Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen in eine andere äh, Richtung bewegen oder mir einen Spezialisten an Bord holen, der aber dann quasi sich auch am Unternehmen beteiligt, weil in der Phase ist es wahrscheinlich noch viel zu früh für einen Investor, ähm, weil der Investor wahrscheinlich jetzt noch keinen Mehrwert daran sehen wird in einer Anfangsphase, außer dass jetzt vielleicht jemand, der vom Fach ist, also von der Dermatologie oder von der Kosmetik oder von der Chemie vielleicht. Ne? Genau. Und habe dann äh, aber durch Umwege oder oftmals so im Leben auch durch Glück und durch mein Netzwerk jemanden in Bayern kennengelernt, mit dem ich jetzt quasi eine Lösung gefunden habe und der gesagt hat, passt Stückzahl, kann ich da machen, geringere Stückzahl, wir probieren es mal. Und ja, habe mich dann einmal eines Tages um vier in der Früh, <lacht> <Ja>. <lacht> danke auch an der, die Person, die da neben mir gesessen ist, <lacht> mich auf den Weg gemacht äh, zum Produzenten und wir haben da mal ein paar Stunden gebrainstormt und ja, rausgekommen ist, dass wir das Ganze mal auf die Beine setzen.
0: Aber wenn du wenn du sowas machst oder wenn man sowas gründet, muss man da eine Marke eintragen? Wie funktioniert sowas? Oder ist sowas teuer, eine Marke einzutragen? Oder wo geht man da hin?
1: Also es läuft so ab, dass man, das ist ganz easy, man gibt zum Beispiel in Google ein Markenregister Österreich. Das ist eine Seite vom Patentamt. Dort kann ich mal schauen, in der Suchfunktion, ob die Marke, der Markenname schon vergeben ist. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch ursprünglich ein bisschen einen anderen Markennamen im Kopf und dann hat aber jemand schon einen eingetragen gehabt, der, würde ich sagen, sehr stark in die Richtung geht und da hätte es dann vielleicht Verwechslungsgefahr geben Und dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit geringer gewesen, dass ich die Marke überhaupt schützen kann. Weil wenn es die schon gibt, dann ja, kann ich sie nicht schützen. Mhm. Und... Ja, habe dann einen Namen gefunden, und zwar Alpenfeucht Cosmetics Das passt auch zu, perfekt zu meinem Branding und zu dem Kodex, den ich mir auferlegt habe, ausschließlich ähm, in der Kosmetik bei den Cremen und bei der Gesichtscreme, Extrakte aus dem Alpenraum zu verwenden, die eben ein Mikrobiologe oder Biotechnologe, Chemiker, whatever, also Spezialist in dem Bereich, auch als ähm, kosmetisch verwendbar tituliert haben und was auch bestätigt ist. Genau, und ähm, ich dann gesagt, gut, wie schütze ich das jetzt? Äh, man kann sich dann locker auf der Seite vom Patentamt weiterkunden und dann die Marke schützen lassen, also eintragen. Ja,
0: also das hast du alles selber gemacht sozusagen. Genau.
1: Warum? Das, das Know-how hatte ich schon. Also das war jetzt für mich nicht so die Schwierigkeit, weil ich das ja, teilweise in der Uni auch schon gelernt habe, also im Studium. Und von dem her weiß ich, dass es auch wichtig ist, eine Marke zu schützen. Vor allem dann, wenn's, ähm, wenn man vielleicht daran interessiert ist, dass später mal Investoren einsteigen oder weil, weil man einfach selber sagt, ich würde gerne haben, dass das geschützt ist und dass kein anderer mehr denselben Unternehmensnamen verwenden kann.
0: Gut, das heißt die Marke, die Marke ist jetzt sozusagen geschützt, mhm. die Marke ist ähm, gehört dir. Mhm. Ähm, was war jetzt der nächste Schritt? Das heißt, wenn man das jetzt vermarkten will, beziehungsweise als Startup, wie geht man jetzt weiter vor oder wie bist du vorgegangen?
1: Man muss mal schauen, beim Kosmetikum ist es ja wichtig, dass alles rechtlich abgecheckt ist. Also quasi, da muss man sich an eine spezielle Verordnung halten, das heißt, die heißt eu Kosmetikverordnung verordnung mhm. Und da muss zum Beispiel auch meine ganzen Inhaltsstoffe müssen dann in einer bestimmten Datenbank eingetragen werden. In der EU, das heißt, dass jeder zum Beispiel, oder der, der darauf zugreifen mag, auch die Möglichkeit hätte. Oder dass zumindest auch der der Produktname geschützt ist. Dort in dieser Datenbank schützt man dann auch nochmal den Produktnamen. Mhm. Und äh, ja, einerseits hat man sich an diese Vorgaben zu halten, also an die EU-Kosmetikverordnung, die meiner Meinung nach notwendig war. Ähm, die gibt schon ein paar Jahre. Äh, und zwar warum? Weil aufgrund der Transparenz, also jeder in jedem EU-Mitgliedstaat, jeder Produzent oder Inverkehrbringende hat bestimmte Auflagen, die er erfüllen muss und die sind gleich für die gesamte EU. Was natürlich ein enormer Vorteil ist und auch den Konsumenten meiner Meinung nach schützt. Und ähm, dann muss man aber noch berücksichtigen, was gibt es jetzt in dem jeweiligen Land für Bestimmungen, ob es noch nationalrechtliche Bestimmungen gibt, die zu beachten sind. Und naja, dann würde ich sagen, als nächsten Step die Vertriebswege. <lacht>
0: okay, danach hast du gesagt, okay, das ist das Baby, da wird es erstellt,
1: genau. da ist
0: die Marke. Und dann hast du gesagt, okay, wie... Verkaufe ich jetzt, genau. jetzt. Ja, der Sales, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Genau, also einer ist jetzt Online-Shop oder ja, Bestellung bei mir über Privatnachricht oder auf meiner E-Mail-Adresse. Mhm. Und jetzt zum Online-Shop habe ich auch noch eine kleine Seite integriert oder halt eine mhm. kleine Homepage, damit auch jeder weiß, was ist jetzt mein USB, weil Kosmetik gibt es besonders mehr. Und
0: ja. Also du hast es vor, so wie ich es jetzt gehört habe, dass ich die ersten Schritte, dass die, dass das Kind die ersten Schritte macht. Aber weil du auch gesagt hast, vor allem die Marke, Investoren, das heißt, das wäre vielleicht schon ein Ziel später, ja. dass größere Investoren ja. sagen.
1: Mhm. Genau. Also vor allem eventuell entweder Fachkundige oder auch diejenigen, die sich einfach dafür interessieren und die sagen, ich habe Bock, da jetzt ein bisschen was rein zu investieren. Warum? Weil ich dann einfach mein Geschäftsmodell weiter skalieren kann. Mhm.
0: Das nächste Thema, was ich sehr spannend finde, vor 10, 15, 20 Jahren war das überhaupt noch nicht so ein Thema wie jetzt, das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, egal ob beim Investieren, da muss man jetzt schon ausweisen beim Investment, ob das nachhaltig ist oder nicht. Bei Produkten ist das Thema Bio, Vegan mittlerweile ja, Trend, würde ich nicht sagen. Es ist immer stärker am Kommen, das ja. ganze Nachhaltigkeitsthema. Wie ist das in dem Startup-Bereich? Ist da auch, merkt man, vor 10 Jahren die Startups? dass die anders agiert haben als jetzt, dass das Thema Nachhaltigkeit weiter oben steht? Wie würdest du das sagen?
1: Ja, schon. Also ich glaube, es wird in vielen Lebensbereichen ein Thema und ist ein Thema. Und meine Cremien sind zum Beispiel auch vegan. Also wir verwenden keine kein Mikroplastik, 0% Silikone, 0% Parabene, 0% Konservierung. Genau, und ich glaube allgemein jetzt so on the, on the long run für alle Startups, die irgendwie sowas berücksichtigen müssen, auch in anderen Bereichen, ist es ein enorm wichtiges Thema, sich da einerseits zu erkundigen mhm. und andererseits auch, um Förderungen zu erkundigen, weil es gibt teilweise auch viele Möglichkeiten, das zu fördern. Ich meine jetzt in meinem Case weniger, aber zum Beispiel, wenn es jetzt in der Technik ist und man ist da, man kann da jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept nachweisen oder hat ein Produkt, das der Gesellschaft dient, auch im nachhaltigen Sinne, dann ist es ziemlich sicher oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch förderbar. Und mhm. da finde ich, ist das ein schönes Zeichen auch vom Staat, dass man da eben so Fokus drauf legt.
0: Mhm. Okay, kenne mich aus. Das heißt, ein Unternehmen zu gründen, also ein Startup, sage ich, um das richtig groß zu machen, das hört sich richtig nach viel Arbeit an. Das ist gar nicht so, dass man sagt, okay, wir haben eine tolle Idee am Wochenende beim, beim Bier trinken gedacht und jetzt starten wir, sondern es ist doch einige Steps dabei. Deshalb kann ich mir schon denken, so wie du gesagt hast, wenn man zu dritt, zu viert ist, dass jeder vielleicht einen Punkt übernimmt, vielleicht leichter ist als äh, dass eine Person das alles macht. Genau, ja,
1: kommt dann auch darauf natürlich an, ob man jetzt ein Startup hat, wo man mehrere Bereiche braucht oder ob das einer alleine machen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr davon abhängig. Mhm. Genau, und da kommt es auch dann immer darauf an, wie viel Zeit brauche ich davor, um das am Markt zu bringen oder was muss ich davor berücksichtigen. Aber wie du jetzt schon schön und nett angesprochen hast, ähm, bei einem Glas Bier die Idee zu haben. Das ist aber wirklich so. Es kommt ja auch oft so, man setzt sich dann zusammen, man plaudert einmal nett miteinander und sagt, du, ich habe eine Idee. Und ja, das Ganze kann dann auch weitergehen und groß werden. Oder man man sagt dann, okay, es rentiert sich vielleicht nicht oder der Markt hat sich verändert oder ich muss vielleicht meine ganze Strategie ein bisschen anpassen. Und ich glaube, das ist einfach das Spannendste. Und aber auch ähm, selber, seinen eigenen Traum nachzugehen und einfach es mhm. zu versuchen. Weil wenn es nicht klappt, ich meine, ich sage das jetzt vielleicht lapidar raus, aber ich glaube, heutzutage findet man einigermaßen schnell einen Job. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das startup thema wichtig ist ähm, und sich anpassen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, zum Beispiel Netflix hat mhm. ja begonnen mit TVDs ja. zu verschicken. Ja per Post und irgendwann haben sie gesagt, hey, wir machen einen Streaming-Dienst draus und heutzutage ist Netflix sehr bekannt und damals Blockbuster, die Videothek, die es überall gegeben hat, hat den Zug verpasst und die gibt es heute nicht mehr. Ja. Und äh, da merkt man äh, aus diesem Startup von äh, von Netflix, dass DVDs verschickt hat per Post, wo sie gesagt hat, ich will nicht so DVD, ich verschick's. Und irgendwann zum einem Streaming-Dienst, wie groß sowas entstehen kann, ja. Wenn man sich natürlich mit der Zeit anpasst und sagt, okay, was will der Kunde? Genau. Und ich glaube, oft ähm, vergisst man das äh, bei Startups, der Kunde ist im Mittelpunkt. Ja. Und manche ja. haben ihr Produkt, ihre Idee, ihr Branding im Kopf, aber nicht ja. den Kunden. Und bei, bei Netflix hat man es schön gesehen, da war immer der Kunde im ja. Mittelpunkt. Und, und äh, ja, fand ich äh, spannend, genau. die Geschichte. Diesen
1: Schritt bin ich auch gegangen eben im Sommer, dass ich mal in meinem nicht nur in meinem Bekannten- oder engen Freundeskreis oder Familienkreis, sondern auch ein bisschen weiter nachgefragt habe, was jetzt zum Beispiel so der Need wäre. Und ja, da kriegt man dann auch sehr tolle Inputs. Und ich finde, das Kundenfeedback ist einfach immer das Allerbeste. Weil es, man soll halt wissen, wo man sich dann halt weiterhin orientiert und ja dass man das auch ausbaut immer wieder. Bei dir,
0: wie ist jetzt die weitere Geschichte? Das heißt, mhm. beim Startup, wenn ich mhm. mir das anschaue, wie geht mit deinem Startup ja. weiter? Was haben die nächsten Schritte? Also das heißt, wenn man die, so weit ist. Ja,
1: die ersten zwei kosmetischen Zusatzprodukte wurden schon gelauncht, was jetzt das mhm. Thema ist. Und das sind einfach die, ich sag mal, so die Herausforderungen noch mal auf dem Markt. Ähm, die Creme, die Gesichtscreme, die, die ich schon vorher auf den Markt bringen wollte. Da ist das Thema, dass wir ähm, den Dispenser, also quasi die Cremeverpackung oder auch creme ähm, bedrucken. Und da sieht man so richtig schön die weltpolitischen äh, Abhängigkeiten oder generell Abhängigkeiten von anderen, weil jetzt zum Beispiel im Druck der Drucker ähm, ein Problem hat bei der Farbbeschaffung ähm, ja für den Siebdruck. Und natürlich ja, konnte das dann auch nicht gleich so umgesetzt werden und der muss halt auch noch warten, dann kommt das Thema heutzutage auch Corona-Ausfälle teilweise dazu und dann steht die Produktion und deswegen, ja, muss ich mich jetzt noch kurz gedulden. Aber so ist im Startup-Bereich, das ist dann halt nicht immer so angenehm und erfreulich, aber ich glaube, mit solchen Erfahrungen wächst man dann halt auch mit.
0: So ist es. Aber so, wenn ich ein Startup habe und ich sage, ich habe die mega Idee, was würdest du empfehlen, weil, du, weil wir das Thema Investoren jetzt ein paar Mal gehabt haben, ja. Würdest du empfehlen, zwei Minuten, zwei Millionen? Würdest du empfehlen nach Deutschland? Würdest du empfehlen Companisto? Wo kriege ich Investoren her? Also als Wie, wo sind die?
1: <lacht> als Startup würde ich, glaube ich, mal alles durchforsten im Dachraum und dann würde ich mir spezifisch anschauen, welche Investoren in welchen Bereichen sitzen. Wenn ich jetzt ein technisches Produkt habe oder ein innovatives, bin ich sicher bei Companisto richtig aufgehoben, mich dort zu bewerben mhm. oder auch im Nachhaltigkeitsbereich. Wenn ich ein Produkt habe, das vielleicht, wo ich sage, okay, das muss jetzt vielleicht noch wachsen und ist kleiner, dann schaut man sich halt eher bei ähm, Family Offices oder kleineren Venture-Capital-Fonds um oder aber auch ähm, Bundesseiten, also zum Beispiel wie die AWS, die FFG, das sind Gesellschaften ähm, des Bundes, die dann halt auch Förderungen ja für Startups ähm, haben, aber da ist auch am besten, man spricht zum Beispiel mit einem Förderberater, das kann man auch machen, mhm. Also, ich glaube, man, es ist eine breite Range da. Wichtig ist einmal zu durchsuchen oder auch zu, auf Veranstaltungen zu gehen, wo sich solche Investoren tummeln. Und um auf deine Frage mit zwei Minuten, zwei Millionen zurückzukommen, ist sicher sinnvoll, aber ich glaube, dass erst ab einer bestimmten Phase das sinnvoll ist. Sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Prototypen habe, also quasi ein Beispielprodukt, bevor das richtige Produkt mhm. am Markt kommt, oder ich vielleicht schon ein bisschen Umsätze gemacht habe, oder das Produkt schon mal am Markt ist, dann macht es Sinn, dorthin zu gehen. Und da muss ich mir aber auch überlegen, natürlich, wenn ich Investoren an Bord habe und das will ich jetzt nicht schlecht sprechen, aber ich muss mal im Klaren sein, dass ich zwar das Know-how kriegen werde und ein mega Netzwerk habe und sicher viele Vorteile, aber dass ich natürlich auch Anteile abgeben muss oder dass sie natürlich auch Mitspracherechte haben, ist auch klar. Und da muss man sich dann auch überlegen, rentiert sich das für mein, für mein Startup? Da kommt es sicher auf die Größe an oder auf den Innovationsgrad oder was ich jetzt mache. Mhm. Aber ja, ich finde, überall probieren und bewerben ist sicher mal sinnvoll, auch um einfach die
0: Erfahrung zu machen für sich selber. Mhm, auf jeden Fall. Ja, spannend. Also das, das Thema Startup für den einen oder anderen, der jetzt zugehört hat, sicher spannend, weil es gibt so Ideen, so wie du sagst, am Wirtshaus irgendwo, wo man sagt, mh, das ist irgendwie spannend, das will ich machen. Ich glaube, da waren schon einige Punkte dabei, wo man sagen kann, ah, okay, so wären die nächsten Schritte. Willst du noch etwas mitgeben? Das heißt, der Community, wo du sagst, das wäre wichtig, diese Schritte wären wichtig.
1: Ja, ich glaube mal, man muss sich halt im Klaren sehen. okay, was kann ich jetzt vielleicht von meinem Eigenkapital investieren? Und dass man mhm. sich da vielleicht nicht zu große Ziele setzt, also immer eher vielleicht ein bisschen konservativer plant. Mhm. Und sonst würde ich sagen, einfach Mut. Mut. Enormer Mut, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft oder auch in Österreich es wird zum Glück immer mehr und mehr ähm, dieses Ohr geöffnet für die Startups mhm. ähm, aber ich glaube dass wir haben trotzdem noch Aufholbedarf und da ist noch Luft nach oben einfach auch dieser Community in unserer Gesellschaft Raum zu geben mhm. genau und die Leute zu unterstützen und äh, an die Community nach ich glaube man muss man muss an sich selber mal glauben und sagen okay ich probiere es ja und wenn es wenn es jetzt nicht klappt, dann sollte man es nicht auf sich selber mit dem Finger zeigen. Dann hat es halt nicht klappt, dann habe ich meine Erfahrungen gemacht. Genau. Aber ich habe halt auch ähm, ja, einiges dazu gewonnen an know oder an Kontakten.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Also es sind sicher Erfahrungen und ich, hab das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, zwischen dem einen, der der Erfolg hat und der andere, der nicht Erfolg hat. Beide haben ja ihren Traum, beide haben ein Ziel. Bei dem einen geht es halt auf, beim anderen nicht. Aber es ist ja trotzdem schön, wenn, wenn man mit einem Traum oder motiviert ist und zur Arbeit geht und sagt, ich glaube an den Traum. Ja. Bei dem einen geht's auf, bei dem anderen nicht. Ja. Super. Ich sag Danke, Danke, dass du bei uns warst und in, uns in 20 Minuten da Eindrücke gegeben hast, ähm, wie ein Startup-Leben ausschaut und wenn man ein Startup gründen will, wie die ersten Schritte sind. Danke, Danke, dass du bei uns warst. Ja, ich sag
1: auch Danke und wenn jemand noch Fragen hat oder auch von der Community, mich einfach ähm, anschreiben und nach.
0: Wo bist du am leichtesten? Facebook, Instagram? Auf
1: Instagram bin ja. ich Gut erreichbar und wir können dann auch meine E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinken.
0: Perfekt, machen. Super, danke, dass du da warst.
1: Dankeschön.